0: Vítejte na festivalové hodině Dějepichu, uh, vítejte na našem živém podcastovém vystoupení. A můžete mi uh, zatleskat ti z vás, kteří ví, na co přišli, kteří nás znají, kteří nás poslouchají? Jo.
1: Nadzár.
0: Tak až budou naprosto nevyhnutelně za čtyři minuty ty dvě třetiny lidí odcházet, tak rádi jsme vás poznali. Mm-hmm. Časopis Reflex uvádí podcast o historii sexu.
1: Hodina <tějí> no,
0: ale, a Dneska tomu dáme maličko nožičky, protože máme spoustu zajímavých faktů a málo času. Běží nám
1: čas a, a, jako... Běží, o, běží, běží nám
0: časomíra. Čas, jak v sav. A, Jako...
1: To <tějí> je 40 minut.
0: Rozhodli jsme se, že si pro vás připravíme a, trošku dějepišný filmový historie a začneme jakoby centrem... A, filmového světa, protože kromě Karlových varů samozřejmě, hlavní město filmu je Hollywood, i když v posledních letech ho maličko začíná triumfovat Bollywood a další jakoby, ty indické produkce, ale tím se asi testovat nemusím, já nevím, kolik z vás letos vědělo indický film. Věděla jsi někdy indický film nějaký? Piti. Jo Ano. <laughs> ta věc um, může za to, že mám takovouhle kocovinu příšednou, to je náš speciální uh, Reflex drink. Je to Americano by Reflex, tedy nám připravil speciálně kampáry. Je to super. Nechcete
1: celý léto pít Aperoli, tak tohle je ta volba pro vás.
0: <laughs> Ale uh, chutná to příliš, to je nebezpečí toho. No včera večer. Hollywood. Indický film, jestli jsi viděla, jsem se ptal.
1: Milionářská trča. <laughs> tohle.
0: To totočil to Brit.
1: Takže Polák.
0: Ne, takže, takže Polák. Dobře. Zajímavý je, že Hollywood úplně na začátku neměl být tím centrem filmu, tím hegemonem, tak jak ho známe dnes. Úplně předtím, než se Hollywood nastartoval jako hlavní město uh, západní kinematografie, mělo být ještě jiný město. Uhádla bys jaký?
1: Předpokládám, že to asi nebyla Bukurešť.
0: Nebyla to Bukurešť. Byl to Jacksonville, Florida, hej. Hlavní, hlavní město Floridamena, jeho domácí základna, měla být, uh, měla být místem, kde se měly točit všechny velký americké západní filmy. Já nevím, jestli se s tím Floridamen mímem, je to v podstatě... Totiž Florida je velice divné místo, kde žijou um, konzervativní Hispánci, staří lidi tam jezdívají umřít, mladí lidi... Uh, berou piko a je to plný aligátorů a pralesů. A, a často to bývá swing state že amerických voleb, takže tady ta skupina lidí rozhoduje, kdo bude další prezident a, a kdo bude další vůdce svobodného světa. A, a americkí novináři, když nemají do čeho píchnout a mají okurkovou sezonu, tak vždycky akorát naklepou lokální zprávy z Floridy a vždycky vám vyskočí něco jako Florida man prohodil aligátora prostě výlohou McDonaldu a tak. A, a, a vznikl z toho uh, mítu jednoho Floridamena, který dělá všechny ty věci. Je to jako super záporák. Je to jako náš muž z Brna. Je to tohle. Uh, to, je, to, je, to je Floridamen v podstatě. A můžete si vyzkoušet super zajímavou hru. Zadáte na Google uh, svoje datum narození, den a měsíc. A zadáte za to Floridamen. A vyjde vám, co váš Floridamen provedl den vašich narozenin. Uh, můj uh, umlátil uh, žraloka kladivem. <laughs> Absolutní hrdina. Uh, no a, a tady v Jacksonvilleu, měl být původní Hollywood, hlavní město filmu, a protože v, v desátých letech a v nultých letech, když startovala kinematografie jako taková, tak se většina filmů dělala v New Yorku. Ty krátké 15 minutové filmy se dělaly v New Yorku. A New York na natáčení čehokoliv jiného, než bylo město, stál trošku zaprt, protože Uh, jednak je celý zastavený a nedostanete se na venkov jakoby za celý den, že jo? Um, a taky tam nemůžete pořádně založit uh, žádný ateliér, protože v době, o kterých se bavíme, jakoby 1910, uh, 1908, 1912, tak uh, filmové osvětlení stály uh, nebyly dobrý uh, <laughs> Filmové osvětlení? Takže jste potřebovali filmový ateliér, který byl v podstatě Velký skleník, potažený papírem, aby propouštilo spoustu přirozeného světla, tam jste mohli točit. a Takže byste v New Yorku potřebovali koupit celou střechu mrakodrapu, což je mimořádně drahý. A další problém v New Yorku bylo to, že v zimě tam je zima, takže tady ty staré kamery nedokázaly zpracovávat takovouhle teplotu, a z toho byly jakoby. Praskaví obrazy na záznamu, poškozovalo to pásy. Takže se tehdejší filmový průmysl v New Yorku snažil najít místo, kde bude točit přes zimu, anebo ideálně celoročně. A Florida je v podstatě jenom den vlakem od New Yorku, takže se rozhodli pro Jacksonville. Um, je to... On totiž um, už tenkrát se LA snažilo stát se hlavním městem filmu, ale nikomu se nechtělo jet cross country, uh, coast to coast, přes celou Ameriku, když... Proč byste jezdili do LA, když máte Jacksonville, když můžete jet na Floridu, že, jakoby?
1: Proč byste jezdili do Cannes, když můžete jet do karlových varů? Ne?
0: Ne? Festival
1: Cannes!
0: To byl můj Star Trek vtip pro... <laughs> Tenhle... Uh, no... Uh, podle všechno, Všechny vše, vše, ty velké filmové studia se nastěhovaly do Jacksonville, ale ta příznivá situace toho, že uh, tohle bude v podstatě ráj filmařů tady na Floridě, se začal měnit v polovině desátých let právě, protože starostou Jacksonville byl člověk s nejameričtějším jménem na světě, jmenuvala se Jet Bowden. A Jet Bowden byl jedna ruka s filmovým průmyslem, ale i se spoustou místních... Uh, Podnikatelů, mafošů, uh, a t- tvrdil, že film je to, co Jacksonville dodá na, na, na mapu světa, na mapu Evropy, že to je to, s čím město prorazí. Ale uh, obyvatelé Jacksonville neměli na. Uh, jinak neměli na Jetta Baudena moc, uh, moc dobrý názor. A vlastně i ty velké filmové studia je trošku vysílali, protože, uh, protože. Když se třeba točili masové scény, tak se ideálně točili v ulicích Jacksonville. Uh, a potom, co filmové studia dotočili, tak se nezajímalo je o to, co bude s těma stovkami komparzistů, který si přivezli bůh vývodku. Takže se běžně stávalo, že po natáčení armáda komparzistů zdemolovala místní bary za jakoby ohromnej mayhem. A, takže když... když je přikáza... to úplně
1: to samé, jako jste viděli dneska ráno termál, co se stalo před termálem. Včera tady byla party a dneska jako v odpoledne, jsme koukali v hotelu.
0: Jacksonville po každém natáčení vypadalo jako Karlovy bary v 7 ráno během jo. festivalu. Je to... Je to poetický, ale jestli v tom chcete žít celoročně, nevím. <laughs> no a když se blížily volby, tak Bauden v podstatě stál za filmový průmysl a svoji podnikatelskou lobby a naproti němu stál jeho protikandidát, který v podstatě představoval cokoliv, co není Bauden. Takže to bylo ne Baudenovi, ne Kmotrům, a ne filmovému průmyslu. A tady ten jeho protikandidát vyhrál landslidem a Jacksonville začal přicihávat filmařům křidílka, takže se filmaři postupně začali stěhovat do Kalifornie, protože LA bylo mimořádně vděčný a ochotný je přivítat u sebe doma za co Jacksonville postupně vyháněl. Zajímavý je, že v Jacksonville nakonec zůstalo několik menších filmových studií a ty dělali v podstatě to, co bychom dneska považovali za indie filmy, ale jakoby tehdy v desátých a dvacátých letech. A je zajímavý, jak jsou extrémně odlišní od toho prapůvodního Hollywoodu. Jakože, působí to téměř tak z paralelního vesmíru něco, protože třeba Laurel s Hardym natáčeli v Jacksonville, ale protože jména Laurel a Hardy vlastnili hollywoodský studia, tak tam natáčeli pod jinýma jménama. Nebo v Jacksonville ve polovině 20. let natočili film o černým válečným pilotovi z první světové války a, a, a hrdě dávali na plakáty, že mají all-colored cast, celobarovný cast. A zatímco se tohle dělo v Jacksonville, válečný film o černém pilotovi, tak v Hollywoodu startovali éru a, a velkých hollywoodských celovečerních filmů, filmem Zrození národa. Já nevím, jestli víte, co přesně je film Zrození národa, ale ten film měl vlastní pojetí toho, co má znamenat All Colored Cast. Aby jsme pochopili Zrození národa, jak se nejdřív musíme pobavit o tom, jaký filmy a, a se točily do posud, než přišly celovečeráky, protože Stopa, dneska se měří filmy na stopáž, takzvanou stopáž, to je to, co vám dá uh, počet minut, že jo? ale říká se tomu tak, protože původní filmy se měřily na stopy, podle toho, jak byla dlouhá ta role, standardní role měla 100 stop, takzvanou 300 metrů třeba a tohle představovalo 15 minut uh, a ta... Uh, Tehdejší studia mohly točit delší filmy, ale nechtělo se jim, protože jedna role v tom jednom disku se mnohem lépe distribuuje po Takže většina filmů byly tedy ty 15-minutové, po většinou ještě němí Kratjasy, které se promítali v takových prvních pofidiárních kinech, po hospodách, anebo ve, ve stanech potulných. Američani měli speciální kulturu pojízdných kinostanů. Uh, za který jste platili nickel, pokud jste šli na ten 15-minutový film. Těm stanům se říkalo Nickelodeon, podle toho se jmenuje ta, ta dětská televizní stanice. Uh, no a potom přišla revoluce uh, na počátku desátých let. Italové se rozhodli, že si natočí ohromný velkofilm uh, o císaři Nerovi, jmenová se to Kvavadis, a měl to být dvouhodinový epos, čili osm velkých rolí. Um, a tady ten film vyžadoval úplně jiný marketing. Um, Nemělo se to pouště ve špinavých hospodách ani ve špinavých stanech. Tohle byla velká kulturní událost, takže se na to pronajímali speciální koncertní haly, operní místnosti, divadelní sály. Bylo to jako kdybych dneska šla na pána prstenů prostě do o Je Areny. Je to takhle, je to velké, je to celou filharmonií, je to tohle. A
1: já přemýšlím, že kdyby tenhle ten film promítali v autu aréně, tak místo filharmonie by tam asi hrál Ortel, ne? nebo něco v tomhle smyslu.
0: No, tohle, tohle byl velký uh, zrod vlastně celovečerních filmů, Kvovádis, uh, a američani nakonec chtěli svou vlastní odpověď. Uh, takže uh, režisér uh, DW Griffith, který natočil stovky tady těch kratěsů, se udělá vlastní epos, což bylo právě Birth of Nation, zrození národa. A Zrození národa bylo založený na druhé knížce knižní trilogie, která, která se jmenovala Kuklux Klan Trilogy, a ta druhá kniha se jmenovala The Clansman. A takže už můžete chápat, co znamenalo to All Colored Cast. Protože v tomhle filmu, který má asi tři hodiny, jsou Kuklux Klan jako hrdinové. Celý ten film je úplně bizarní, je to o tom.
1: Takže to jako není A-team, je to jako K-team.
0: Je to, jsou, jsou hrdinové, který zachraňují Jižní Karolínu. Zápletka je o tom, že když se konají po občanský válce první volby v Jižní Karolíně, tak nově osvobození černí otroci, zablokujou volební proces a najednou má v roce třeba 1870 Jižní Karolina jenom černý politický zastupitelstvo. A protože začne utlačovat bílou většinu, tak přijíždí ku klux klan lidi jako hrdinové, aby zachránili svůj, svůj stát. A mimochodem, když říkám černí lidi, tak tam nehraje žádný černoch v tom filmu. Všichni lidi jsou bílí lidi s blackfacem. Je to vážně strašný. Už v roce 1915, kdy ten lef...
1: Ondř- Ondřej Sokol třeba?
0: Je to jako Ondřej Sokol, nebo můj nejoblivnější blackface byl vždycky jeho kolega s tvoje tvář, jak, Rychlí. jak dělal Louis Armstronga. To bylo vážně...
1: Nebo víkenda. To bylo, to bylo
0: masterpiece. Dělal i víkenda? Jo. Vážně. Mm. Specialista. Na...
1: Specialista.
0: <laughs> um... No, a už v roce 1915 uh, progresivní část Ameriky tvrdila, že tenhle film je neuvěřitelně rasistický, už v té době, uh, ale většina Ameriky ten film absolutně zbožňovala. Náš v Československu velice oblíbený americký prezident Woodrow Wilson, který um, ho tady máme rádi, protože pomáhal zakládat Československo, tak ten o tom filmu, byl to první film, který se kdy promítal v Bílém domě mimochodem a Woodrow Wilson o něm řekl, že ten film je hluboce pravdivý a že to je jako psát historii bleskem. Což Já ani nemám tušení, co může znamenat tady, tady, tady ta věta, psát historii bleskem.
1: Snad ne Deníkem blesk.
0: <laughs> já bych strašně chtěl knihu s Deníkem blesk jako historii. Bylo to šok, Hitler napadl Polsko.
1: Křížovka na straně 5. <laughs> Recept na rebarborovej koláč.
0: Vářte si ani to, budete ten potřebovat. Jo, jo, jo. <laughs> no, takže zatímco Hollywood točí rasistický velkofilmy, tak v Jacksonvilleu se točí příběhy o, o černém pilotově první světové války. To vážně dva naprosto rozdílní světy. Ale abychom tomuhle, to, tomuhle představení dodali aspoň trošku děje kvalitu, tak jsme se rozhodli, že se zaměříme na jednu z velkých postav tehdejšího filmu. A to je samozřejmě největší... Nebudem používat to slovo, co běžně používáme, ale řekneme Lama ženských srdcí, sukničkář, ani jednoho úplně nevystihuje,
1: ale
0: je to kdo, Terezo?
1: Je to Charlie Chaplin. Je
0: to Charlie fucking Chaplin. <laughs> Charlie má hrozně zajímavý život, protože on se narodil v roce 1889 v Londýně. On je jako vnímán jako postava 20. století, ale um, často se zapomíná to, že on se narodil ve viktoriánském Londýně a, a celý jeho život je tím dost jak si témně determinovaný. Jeho otec byl komik, který cestoval po Americe a vydělával celkem velký peníze, ale když se nahrabal jo velký peníze, tak na rodinu hodil bobek a zmizel. Takže Charlie zůstal se svým starším bratrem a matkou. Matka byla kabaretní zpěvačka. A údajně všechno, co se kdy naučil, vše, všechny jeho taneční mluvy, komický pohyby a tak se prej naučil vodní. Ona ho taky často využívala ke svým výstupům, protože se často stávalo, že jí se lhal halas. A v takovém případě ona odešla ze scény a, a principál toho jejich kabaretu v podstatě vzal malého Charlieho, posadil ho na, postavil ho na stage a řekl mu, dělej něco. A šestiletý kluk dělal vtipné věci a vždycky skvěděl ohromný aplaus. A tady si pravděpodobně navykl na, na pozornost a chtěl se stát hercem a komikem. Um, ale tady ta idyla netrvala dlouho, protože jeho matku potom zavřeli uh, do psychiatrické léčebny, což na přelomu 19. a 20. století v Británii je vážně lahůdka, psychiatrická léčebna, takový to hororový, jakoby, asilum. A Charles zůstal se svým bratrem sám na ulici, kde, kde dřili Bíru snouzí a žebrali. Nakonec se jich ujal jejich otec, který se vrátil, ale byl to násilný alkoholik, takže byl natolik, že už tenkrát na začátku 20. století zasáhl stát, odebrali děti tomu frajerovi, a poslali je do syrotčince, což znamenalo hlavně práce ve fabrice, protože jim bylo šest a 10 třeba, jakoby. Což práce ve fabrice tenkrát... Byla lepší? Jestli byla lepší, ale je ti šest, takže když čistit trouby, protože seš malá a jediná sam lezeš. je to tohle, je to...
1: Jsi někdo viděl, do so, tak nevleze do, do pece.
0: Nebo perníkovou no. chaloupku, že jo, jakoby. Perníková chaloupka je dětská verze So, hra o přežití, abych tak, jakoby se dneska táhne light motiv, ta, ta hra o přežití, by dnešním... to Že se to převrhne i do večera, No, uh, uh, nakonec Charlie ho opustí i bratr. ten nastoupí k námořnictvu a Charlie se ch- 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 chytne potulné komický skupiny. Dlouho se nemůže jako pořádně uchytit, ale nakonec skóruje big time a jede na turné do Ameriky, kde si ho všimne americký prezid- eh, prezident, eh, producent eh, Maxenet, a ten ho začne tahat do Hollywoodu, protože filmy jsou nová zlatá horečka, opět v Kalifornii, všichni jsou z toho jako hrozně natěšení, a chtějí ho. mi jeho uchodem zajímavé, to je ještě doba, kdy se herci sbírali na ulici, že se nestala hercem v Hollywoodu tím, že tvůj bratr ze tří Tak naposled byli
1: herci za covidu, že jo, na ulici. To je Nebyla pravda. práce pro ně.
0: Jsi tady dneska o to, aby stáhla vždycky náladu trochu dolů, to. Jak se vůbec máš, jak si užíváš festival?
1: Já jsem tady poprví a jsem tady asi 10 hodin a při, když se otočíte, uvidíte 26 minut, tak potom jedu zpátky domů.
0: <laughs> no ale amerikáno by Reflex pomáhá, ne? Mm-hmm,
1: mm-hmm.
0: A první Charlieho role byly v podstatě ohromný propadáky, ono taky nepomohlo to, že... Um, On se nepohodl se spoustou těch režisérů, takže oni často dokonce tak neměli rádi, že vystřihával jeho scény z těch filmů. Ale nakonec, uh, na, nakonec, nakonec mělo celkem kliku, protože se natáčel film Mabel Strange Predicament, uh, který se dotočil, mělo to mít tu klasickou stopáž, 15 minut, 100 stop, a zjistilo se, že ten film je zbytečně krátkej uh, a není v něm vůbec nic vtipného, že tam chybí asi 4 minuty. Takže producent filmu, a udělal Charlie mu takovej flashback, řekl mu, běž do rekvizitárny, něco si vem a dělej něco před kamerou. A Charlie byl ve svém živlu, šel do rekvizitárny, vzal si první vtipný věci, co mu přišly na mysl, vzal si buřinku, vzal si oversize sako a kabát, vzal si hulku. a takhle náhodou vznikla jeho nejslavnější figura, to s tím hitlerovským knírkem. Je to jako kdyby Mozart složil prostě jako malou noční hudbu náhodu. Je to tady ten ohromný kus umění, který vznikl jako jen tak z ničeho nic. Jako my dva. Jako náš podcast, jako, jako tenhle geniální kus umění. <laughs> Mimochodem, co se týče, co se týče toho hitlerovského knírku, jak jsem říkal, jedna z teorií je, že Hitler namodeloval ten knírek podle Čárlího Čeplina, ale jistý si jako nikdo není doopravdy. A možná nejlepší verze, jakou jsem slyšel, bylo nějaká hitlerová sescenice z druhého kolene, která žila v Británii dlouho předtím, i během války, tak mu údajně říkala, když se viděli naposledně kdyc a ve 20. letech, že má příliš velký knír a že by si ho měl jako zastřihnout. A pak řekla větu, a stejně jako se vším, co Adolf v životě dělal, i tohle přehnal. <laughs> Což je, no, možná nejlepší definice Adolfa Hitlera, jakou jsem když slyšel. No takže... S nástupem potom, s nástupem potom uh, mluví, mluvených filmů, to, uh, totiž vydělá na těch krátkých filmech tolik, uh, že si založí vlastní studio, tady postavu Tuláka, Trampa vezme sebou, uh, pak přijdou uh, uh, ty dlouhý celovečerní mluvené filmy, které mu poměrně jdou, protože uh, podobně jak síla Tuláka byla v tom, že on je hrozně sympatický tím, jak je chudej, a empatický, což je jde, protože on je dítě z ulice, což právě v době přicházející, jednak Roaring a potom přicházející hospodářský krize lidi strašně bavilo, ale jeho dost často socialistický agetky mu potom bouchly do křichtu, ale k tomu se potřebujeme vrátit k původnímu Hollywoodu, protože ve 20. letech Hollywood sužuje jedna věc a to jsou katolíci, protože ty filmy, které byly na dnešní poměry velice krotký, tak velice zneklidňovaly velice zneklidňovaly, katolickou část americké veřejnosti. Taky nesmíme zapomenout, že v té době Roaring Twenties už byla prohibice, ale z Hollywoodu neustále chodili zprávy, jako tady ten režisér se uchlastal, tady ta herečka se předávkovala. Všichni viděli, že je to prostě absolutní Babylon. A takže katolíci začali zakládat spolky, které měli bojkotovat Hollywood. Ten největší z nich se jmenoval Liga slušnosti, což
1: Zní jako něco, co vymyslel Ku Klux Klan.
0: Zní to jako Ku Klux Klan, ale není. A nebo? Že kdyby
1: to vedl uh, pan Špaček.
0: Liga slušnosti s panem Špačkem. Ale Ku Klux Klan.
1: A tady bych to zastavil. A bych
0: strašně chtěl vidět <laughs> pořád se rasistickým panem Špačkem. Ano, jak si černá žena se dá dopředu v buse a on. Tady bych to zastavil, to je špatně. To je hrozně temná představa, ale ví, že tvoje role na dnešek je jasná. Lituju ty lidi, kteří jste upadli autem do Prahy. <laughs> to někde ještě napálí před Říčanama do Prahy, do stromu radši než tohle. No, uh, no, takže katolici tlačí, uh, tlačí na Hollywood, a pak se objeví dva gentlemani, kteří přijdou jakoby, s legendárním kusem dokumentu. Uh, je to novinář Martin Quigley a, a katolický pastor s nejvíc křesťanským jménem na světě, jmenuje se Daniel Lord. A ti spolu napíšou uh, filmový kodex, no, hollywoodský kodex, což je seznam pravidel, kterých se má Hollywood držet, aby křesťané, dobří křesťané, mohli na ty filmy koukat. Aby byl koukatelný pro křesťany uh, filmový průmysl. No, filmový průmysl, jako Hollywood si z samozřejmě nedělá hlavu, protože jsou 20. léta a všechno je v pohodě. Ale potom přijde černý čtvrtek, což je co, Terezo?
1: Není to nějaký pán.
0: Ne, kdyby to byl pán takový v americkém filmu s Lynchou, pravděpodobně. Černý čtvrtek je uh, krach na americké burze, po kterém přichází ta velká, velká hospodářská krize, což občas mají současní lidi pocit, že ví, co znamená hospodářská krize, protože jsme jich pár zažili, ale tohle byla jakoby úplně jiná ballgame. Hrozil hladomor ve Spojených státech, jako regulérní hladomor, měna neznamenala vůbec nic. Dokonce stát Washington úplně na několik měsíců přestal používat dolar a používali vlastní měnu, což byl takový nasekaný, dřevěný, oštemplovaný kusy, prostě jakoby prkínek, bylo to hrozně bizarní.
1: Bylo to jak pogy, třeba.
0: Bylo to v podstatě pogy, ano.
1: Přitom no a... čtvrtek zní něco jako pro kukluk že ve čtvrtek je jako čistka, taková americká jako, očista. Jako očista,
0: jo. jo. Na, že čistí jenom jednu část populace, protože to... Americké jejich jasně.
1: A v pátek no. už máš volno.
0: Point je, že během hospodářské krize nikdo nemá prachy na nic a navíc musí kupovat předražený alkohol, pančovaný, takže Hollywood je nervózní, že lidi nechodí do kina. Aby nalákali lidi do kina, tak začnou dělat na začátku 30. let mnohem kontroverznější filmy. Je tam mnohem víc sexu, násilí, alkoholu. Jsou to mnohem zábavnější filmy. A Katolická luga slušnosti začne tlačet na Hollywood díky tomu ještě víc. Do toho se dostává k moci FDR, který zakládá hrozně moc e, regulačních agentur, takže Hollywood se strašně bojí, že on založí nějakou cenzurní agenturu pro filmy, ale i kdyby nezaložil, tak Hollywood je nervózní z toho, že na, na filmy se totiž nevztahuje první dodatek ústavy americký, což je... E,
1: držení zbraně.
0: Ne, zní to tak, že je to první, ale není, je to... Je to svoboda slova.
1: že už vystřelili tolik škol, že si to.
0: To můžou povýšit. Jako by. Um, no a, a, a protože se na to nevztahuje ústavní dodatek, znamená to, že si každý stát může regulovat filmy sám od sebe. A Hollywood má hroznou hrůzu, že Missouri prostě se z ničeho nic rozhodne, že zakážou všechny filmy. A aby předešli tomu, že jednotlivý státy začnou zakazovat, potřebují udělat gesto, který ukáže, že oni jsou naopak křesťanům velice nakloněný. A vyhrabou prostě několik let starý, tady ten divný kodex, který napsal křesťanský novinář a pastor a pět největších studií, jako Universal, 20th Century Fox, MGM se rozhodnou, že tohle začnou používat a vymáhat a všichni to budou používat, aby Hollywood mohl mávat tady tím dokumentem a říkat, to jsme si rozhodli sami, podívejte se, jaký jsme vzorný křesťani. A můžou to vymáhat tím, že tady těch pět studií vlastnilo 99% všech kin ve Spojených státech. Takže vznikne. Uh, Code Administration o Production Code Administration. Uh, jeho šéfem se stane uh, Harris Hayes, což je člověk, kterýho oni dosadí v podstatě odnikut a on se přesno stane nejmuznějším člověkem v Hollywoodu. Um, a a začnou, vymáhat, uh, začnou vymáhat podivný pravidla uh, toho kodexu, který mu se říká říkat Hayesův kodex. A ty pravidla jsou skutečně bizarní. Jakože... Kde mám? Tady. <kým> Žádná nahota, žádná siluetí nahota, jakože ani v si prostě za, za záclonama a tak, což je dneska, že o stapl všech takových těch...
1: Fotografů na Instagramu.
0: Jo, jo. Pokud chcete fotit nahoholku, ale chcete tvrdit, že děláte umění, tak uděláte siluetu, jakoby. A pokud jste chtěli ukázat manžele v ložnici, tak museli mít buď oddělený postele, anebo musela mít manželka... Celou dobu nohu na podlaze viditelně, aby bylo jako jasný, že se mezi nima neděje nic nekalého pod peřinou. A, žádný vášněvý polipky, žádný necudný tance, žádný scény ze svatební noci, žádné zmínky o pohlavních chorobách, žádné uchylky na plátně, což znamenalo mimochodem hlavně homosexualitu, žádné mezirasové vztahy, žádné bílé otroctví. Nemoc alkoholu a když tak, žádná opilost, žádná glorifikace násilí a moje oblíbený, žádný cool otevírání sejfu, aby se neglorifikovalo prostě vykrádání.
1: Žádného denního partáce. Žádného denního
0: partiáce, což je taky, protože původní Dennyho partáci jsou s, s Frankem Sinatra, který byly natočený ještě v éře že jo, Hejsova kodexu a stojí úplně za. Úplně, ale. Žádný znesvědcování vlajky, žádné dělání si srny z náboženských postav. A tohle je jenom jako několik málo pravidel. A některé ty pravidla podle mě stojí maličko za rozbor. Um, obzvlášť ta homosexualita, protože oni samozřejmě jakoby gay postavy na plátně byly, ale nikdy nejsou jako explicitně vyjádření. Tady odtud pochází výraz queer coding, protože hollywoodské filmy chtěli mít jako gay postavy, protože z nich měli jakoby fantastický záporáky. Protože ve 20. a 30. letech, a potom ještě dál do 50. a 60. Jeden z nejrozšířenějších stereotypů o gay mužích bylo to, že oni si o nás myslí jako o heterácích, že jsou nám nadřazení a že jsou chytřejší. Takže tradiční záporák je trošku přiteplený a má britský akcent ideálně. Jakoby. Protože američani to těm britům nikdy nemohli jako zapomenout v téhle éře ještě. A, a mimochodem tady ta Um, z- Zloduchizace uh, uh, gay mužů se nám v podstatě zachovala až do hlubokých 90. Jakože spousta hororů se překlopila v podivně jakoby gay fetish filmy, jakož třeba Noční z Elm Street se hrála v gay klubech on the loop až do 90. let a tak. Uh, Mimochodem, když jste chtěli fantastický gay horor, tak uh, pále zpátky byl natočený kanadský film Spirála a je to, fan- je to v podstatě teplý Gedáut a je to skvělý. Jako. Um, no a a. Ale nevím, že už se vracíme k Čepinovi, nebo máme ještě něco zajímavého. Jo, to bílé otroství. Bílé otroství je mimořádně zajímavý, protože podle některých historiků pravidlo žádné bílé otroství máme brát doslovně, jakože nemají být naplátně zobrazovaný bílí lidi v řetězích, jak někomu slouží. Což je ale divný, protože tohle se v těch filmech objevuje poměrně běžně, protože v 50. letech byly populární ty Swords and Sandals, uh, historické eposy ze Starého Říma, kde je spousta bílých otroků. A taky existuje jeden podivný film z 50. let, kdy vikingové vezmou anglického šlechtice do otroctví, ale on je přesvědčí v sílu Ježíše Krista a pak společně jdou kolonizovat Ameriku, je to hrozně bizarní. No ale mnohem pravděpodobnější verze tady toho je, že žádné bílé otroctví v podstatě znamená, že se nemá vyobrazovat obchod s lidským masem, jakože obchod s bílým masem. Hlavně nucenou jako prostituci, protože um, tohle pravidlo bylo v hejsově kodexu v sekci uh, sex a obscénosti, čili mu jako nahrává. A tahle doložka Hejsova kodexu vyrostla ze zákona, který je znám jako The Man Act, protože s ním přišel uh, senátor John Robert Mann. Protože začátkem 20. století byla v Americe příšerná panika. Uh, jak jsme říkali, v dílu o autech přichází sexuální liberalizace, uh, a přichází další vlna feminismu a ženy chodí na pracoviště, by jsou mnohem samostatnější. A, a začín... Nosíka lhoty. A, nosí a jezdí na bicyklech jako coury. A, a začínají mít sex podle svého uvážení. A Amerika úplně ztratí hlavu s tím, že ženy přece sami o sobě nechtějí mít sex. A vznikne něco, čemu se říká white slavery hysteria. Je to přesvědčení běžných američanů, že jsou to stále přicházející vlny imigrantů, který nutí ženy k sexu, přestože jako nechtějí. A díky tomu vznikne tady man act na základě white slave hysteria. A, A tady ten man act má v podstatě sloužit jako... Způsob, jak můžete zabásnout kohokoliv, kdo si myslíte, že obtěžuje vaše bílé ženy. Takže jedno ze základních pravidel toho man actu je, že můžete zatknout a zavřít kohokoliv, kdo převeze ženu přes státní hranice z, nekalými, z nekalých důvodů. To znamená, že můžete zavřít úplně kohokoliv. Je tam několik hrozně slavných obětí tady toho zákona. Jedním z nich je první černý šampion boxerské těžké váhy, Jack Johnson, ten jel se svojí bílou snoubenkou přes státní hranice a byl za to zavřený. Teď ještě ona svědčila v jeho prospěch, ale na základě Man Actu, pokud žena svědčí v prospěch toho muže, tak je v podstatě komplic a může být souzená taky. Jakoby. Mimochodem, Jack Johnson byl uh, in memory uh, osvobozen americkým prezidentem. Věděli byste, kterým americkým prezidentem? Jeden typ, jedno jméno. Nedáte nikoho. Byl to Donald Trump.
1: <laughs> Mysleli jste si, že to byl Obama? Protože je černý? Byl to Trump.
0: Takových rasist...
1: dobrých věc.
0: <laughs> Protože to, to, co teda zaříká, že jste rasisti všichni. Jakoby. Protože o toho tady teda zaje, je. Říkala. <laughs> <laughs> um, No, a, a, a takže to je to, co v podstatě uh, White slavery Hysteria je. A um, to se potom zakomponuje do toho codeu, jakoby. No, a uh, Hayscowd, jak jsem říkal, platí až do 60. let, um, ale uh, pak se zhroutí ne protože by ho Hollywood sám o používat, ale protože přijde ty monopolní úřad a řekne jim, Víte, jak 60. Let vlastníte všechny kýna ve Spojených státech, a oni no, a oni tak to nemůžete. Jakoby. A museli rozprodat většinu svých kým, a takže nemohli vymáhat Hejsův kodex, a tím se v 60. letech rozpadl. Um, Charlie, Charlie Chaplin uh, trošku tady s tím koncem Hejsova kodexu souvisí. On v podstatě jakoby končí podobně s Hejsovým kodexem. Um, uh, to, je, to jeho socialistické cítění, který on dává uh, znát ve filmech, jako je Světla Velkoměsta a Moderní doba, to ještě jako projde, ale pak natočí diktátora, což je ten, ten, ten původní diktátor, ne? Ten...
1: Jako myslíš toho, co hrál Borata?
0: Jo, jo, se Sašou Arnohanem. Ten podobně dobrý, ale jiný diktátor. Protože dneska máme zafixovaného Chaplinova diktátora jako antinacistickou klasiku ale on byl natočený v roce 1940, a kdy byla ještě Amerika velice nerozhodnutá, jestli jako půjde do války nebo ne, a byli velice nakloněni tomu, že nepůjdou. Takže tady ten film, který zesměšňoval Hitlera, byl velkou částí veřejnosti brany jako komunistická prosovětská propaganda. On totiž, jak byl taky Chaplin velice známý svým levicovým cítěním, tak ho Spojené státy dlouho podezíral, jestli není sovětský špion, což je škoda, že tady ta nemá groteska neexistuje, jak Čeplin v tom kabátu z toho holí přelezá berlínskou zeď stajně a tak strašně chtěl vidět. Jako. No a to byl, to byl první jeho problém, jeho nepohodlnost nejdřív před válkou a potom v éře mekartismu, jeho politické názory a potom jeho vztah k ženám, který byl stručně řečeno nehezký, Takže Čeplin vystřídal údajně až 2000 milenek Um, měl, měl podle všeho obrovský penis. Ne, zásadně nepoužíval kondom, protože o něm tvrdil, že je esteticky nevzhledný.
1: Na velkých penisech. No,
0: velkýmu penisu prostě kondom nesluší.
1: Možná <laughs> proto nosil tu hůl, Aby se mohl opírat. Přejinak. Až <laughs> <Píráš> tak velký.
0: <laughs> takže až uvidíte večer někoho z holí, tak víte, že...
1: Ať vás pozve na drink. Ať.
0: Um, on měl jako mnohokrát poměr s dívkami, kterým nebylo ani 15 a velkou část z nich otěhotněl a, a dostal se z problémů jenom díky tomu, že byl ochoten se je vždycky na pár let vzít. Jako.
1: Mně se líbí to, že jako na velkým penisu je kondom esteticky nevzhlednej, ale když je 40 a máš vedle sebe 15 letou těhotnou holku, tak to je esteticky jako...
0: avantgarda. V roce 1916 randil 16-letou Mildred Harris, kterou si o dva roky později vzal, protože je to že je těhotná. A rozvedli se v roce 1920. Dva roky po své svatbě. V roce 23 mu bylo 4 a 30 a randil s 15-letou dívkou Litou Grey a musel přemilovat svoji dospělou kamarádku, aby s nima chodila na rande, aby to nebylo divný, aby vypadala jako rodina, prostě, když někam jdou. A...
1: Tradiční. Tradiční rodina.
0: <laughs> a... Lita Grey nakonec otěhotnila a hrozila mu obviněním ze znásilnění nezletilý. Takže on souhlasil, že si ji vezme, ale, ale měl i jiný alternativy řešení tady toho problému s Litou Grey. On ji navrhoval tři různé alternativy, kromě toho, že se vezmou. První byla, že ona dostane 20 000 dolarů tehdejší a, a vezme si někoho jinýho. A druhá byla kreativní, navrhoval a jde na potrat a třetí byla ještě kreativnější, navrhoval ať se zabije. Good guy Chaplin. Nakonec spolu měli dvě děti.
1: Tak to dobře dopadlo.
0: A, a když se rozváděli, tak uh, Lita Grey byla tak zhuřivá, že vypustila... Oni uh, uh, když se rozváděli ve zlym, takže ona do protokolu uvedla všechny podivné sexuální věci, které on po ní chtěl a pak se postarala o to, aby tady ten dokument unikl do všech redakcí ve Spojených státech. Takže máme zdokumentovaný, co Charlie Chaplin chtěl po svý třetí nezletilý ženě konkrétně to byla trojka, chtěl po ní trojku, o reální sex a sex před obecenstvem a tvrdili, uh, on teď byl cholerik a pořád na ní i před lidma, a tvrdili, že to je úplně normální a všechny manželský páry to dělají, akorát o tom nemluví veřejně, že jo,
1: Když je tady nějaký manželský pár, tak má tu možnost.
0: Když si najdete nějakého gentlemana z holí a bude po vás chtít věci, tak...
1: Stage je za šest minut vaše.
0: Nakonec, nakonec z něj lita během během rozvodu vytáhla 800 000 dolarů. Tenkrát, jako v 40. letech. A jeho, jeho třetí žena byla stará bréca. To byla, půl let godard bylo ji 620, když se braly, takže to nevydrželo dlouho. Fuj. A, A až čtvrtá žena byla ta, se kterou zůstal, to byla Una O'Neil. ale protože její otec byl doslova jenom o 4 měsíce starší než Chaplin, tak byl velice rozladěný, že jeho dcera rání s Chaplinem. A když on jel s O'Neillovou na rande do jiného státu, tak on nechal čeplyna zavřít na základě právě men actu, na základě uh, white slave hysteria zákona.
1: Uh, Pak takže, přišel Donald Trump a všechny je osvobodil. A osvo-
0: jako hrdina, kterým je a osvobodil tyhle nevinné muže. No, Amerika si absolutně smyslila na tom, že jejich nejoblíbenější komunista je je osočený z obchodování s bílým masem a to byl v podstatě jeden z posledních hřebíčků do jeho kariéry. On se pak snažil ještě svoji veřejnou fazónu zachránit posledním filmem, který natočil ve Spojených státech. Jmenuji se to Pan Verdou, ale z nějakého důvodu se rozhodl, že to bude komedie o sejerovým vrahově, který zabíjí jenom starý ženy. Takže všichni děli, no ano, to dává smysl. A když potom odjel do Evropy, tak se Spojený státy rozhodli mu neprodloužit víza, že protože on byl Brit, takže se nemohl už nikdy vrátit do Spojených států, vrátil se tam jenom v roce 77, ne, někdy v 70. letech, ale před svou smrtí, pro Oscara za celoživotní přínos, jako, ale, ale nikdy mu neprodloužili vízum znovu. On točil ještě pár filmů v Evropě, ale protože většina z těch filmů byla zakázaná v Americe, tak nikdy nedosáhly velkého úspěchu A... O'Neillová s ním, nebo Chaplinová s ním prožila dlouhý a těžký život, jakože omyl vážně monstrum. A, a nakonec v 77. prodělal sérii mrtvicí a zemřel nakonec na tu největší na Vánoce 77. Protože kdy jindy mít velkou mrtvici, než,
1: než na Vánoce. No. To
0: dává absolutní smysl. A protože je to Charlie Chaplin, je tam ještě jeden zajímavý detail, to je to, když oni ho pohřbili v 77, no, 78. ve Švýcarsku, tak pár týdnů po tom, co byl pohřbený, tak zmizelo jeho tělo. A švýcarská policie po něm pátrala. A pak zjistila, že ho ukradli dva sovětský imigranti, kteří nemohli najít práci a potřebovali prachy. A se dozvěděli, že někoho unesou a budou požadovat výkupný, ale nechtěli unést nikoho živého, protože jim to přišlo hloupé a zlý. Takže...
1: Podle mě chtěli vědět, jestli mám opravdu tak velký panes.
0: Ty, Sergej, to mi neuvěříš, co tady.
1: Um, na to opravdu kondom nedávej to je jako, Takhle je to dobrý uh, no A no Máme čtyři minuty, ty Magore co? Máme čtyři minuty
0: Máme ještě čtyři minuty a já vám přesně vyjde na otázky Dali jsme tomu trošku nožičky Ale myslím, že jsme se dostali nakonec celkem slušně ne? Uh, Ani Tereza nám neskazila náladu nakonec <laughs> Ale ještě má na to čtyři minuty Takže <laughs> Rezo Otázky, jestli se dozvěděla něco z dnešního, mm. z dnešního vystoupení. <těk> Tereza, co nesmí chybět v každém českém filmu? Co je evidentně zakomponováno do Českého kodexu? Musí to být hořkosladká komedie, buď ze socíku nebo o nefunkčním manželství, ale ideálně obojí? Za B, rasismus? Nebo za C, Jiří Langmajer?
1: Je to za C, Jiří Langmajer. Mimochodem, moc se těším na ten nacistický film, kde Jiří Elangmayer bude hrát. Uděláme vám recenzi v listopadu. Pokud
0: někdo víte cokoliv o tom filmu, vyhledejte mě, prosím, dám, já budu jedno ucho. Děkuji vám. Terezo, jak by vypadaly filmy, kdyby byl Hollywood založen skutečně v Jacksonville na Floridě? Za A. Quentin Tarantino, Once Upon a Time in Jacksonville. Za B. James Cameron, Terminator versus Alligator. Hmm. Nebo za C je Joe Sweden, Avengers, Revenge of Florida Man. Je to za C. Hází po nich krokodýly. A, a za co, Terezo, za co všechno, si mohl Charlie Chaplin převzít cenu? To za, a za celoživotní přínos filmu? Mm-hmm. Za B za celoživotní přenos pohlavních chorob? A nebo za je za celoživotní přínos práce s mladistvými.
1: To bohužel za C
0: tom bohužel zase. My vám moc krát děkujeme, byli jste fantastický publikum. Obzvlášť vám, kteří jste neměli nejmenšíšení, do čeho jdete a jste tady s náma až do konce. Dejte si Amerikánu by Reflex, byli jste skvělí a moc se na vás budeme těšit s historií Karlových varů A již. Příští čtvrtek? Ne, příští čtvrtek, tento čtvrtek. Dneska je co? Sobota. Příští čtvrtek.
1: Příští čtvrtek. Prostě ve čtvrtek během
0: festivalu. A bude to skvělý. Díky moc a čus!